0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal a todos? Hoy, en torno a este Viernes Santo, hemos asistido a la Iglesia por medio de las plataformas digitales, porque es ahora así como se nos plantea por esa situación de la pandemia. Sin embargo, pues hemos escuchado la centralidad de esta, de esta celebración que gira en torno a la reflexión o a la lectura de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en la cual... Este relato de la pasión, cuando lo escuchamos, en el interior de nuestro corazón y de nuestra vida no cabe, no cabe más que hacer oración, adorar al Señor en silencio y con una inmensa gratitud en el corazón mismo. Saber que Cristo está ahí presente, saber que Cristo murió por mí, murió por cada uno de nosotros, murió por nuestros pecados. Si de alguna manera se pudiera decir que existe algún culpable por la muerte de Cristo cuando en realidad es Él mismo quien se ofrece... Pudiéramos decir que somos nosotros con cada uno de nuestros pecados. En la lectura del día de hoy veíamos eh, al profeta Isaías que nos recordaba esa profecía, vaya, que dice Todos cerrábamos como ovejas, cada una siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca eso lo encontramos en Isaías capítulo 53 versículo 6 y 7 recordamos también en ese sentido de oración y de inmensa gratitud en silencio que así es como empezaba la celebración del día de hoy, el sacerdote que se postraba ante el altar en signo de adoración de la cruz, en signo de silencio en signo de que no somos nada ante el Señor... Silencio ante el Señor... ¿Por qué? Porque Cristo muere en la cruz... Por nuestros pecados... Y nos hemos dirigido a Dios... En, ya sea donde asistimos a la celebración... Por medio de las plataformas... Que el sacerdote hace una, una oración parecida... Oh Dios, tu Hijo, Señor nuestro... Por medio de su pasión ha destruido la muerte que como consecuencia del pecado nos alcanza a todos los hombres. Concédenos hacernos semejantes a Él, para que por la acción santificadora de la gracia, llevemos grabada en nosotros la imagen de Jesucristo, el hombre celestial. Así es, el día de hoy, Cristo, por medio de su muerte, ha destruido la muerte como consecuencia del pecado, para alcanzarnos a cada uno de nosotros la redención. La contemplación, pues... De la pasión de nuestro Señor en nosotros y en el interior de cada uno de nosotros Debe de evocar un cambio o una conversión, una verdadera conversión Yo creo que voltear a ver a la cruz nos tiene que hacer reflexionar Y cambiar nuestra manera de ser ante el mundo y ante las personas Y ante Dios mismo también Me gusta mucho a mí como el evangelista San Juan logra eh, poner de una manera muy, muy bien planteada eh, esta situación de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente unidas esas dos condiciones lo vemos específicamente por ejemplo cuando vienen a buscarle quienes hemos de recordar que Jesús cuando sabe que vienen los soldados pues se les adelanta en vez de que los soldados pregunten andamos buscando a tal por cual no Jesús sale al encuentro y dice ¿a quién buscan? Entonces, los mismos eh, soldados dicen a Jesús el Nazareno. Jesús contesta lo que en griego vendría siendo el ego e mi, que vendría que, que sería en español el yo soy. El yo soy de Jesús. Si recordamos en el Antiguo Testamento cuando le preguntan a Moisés o Moisés le pregunta a Dios ¿Quién es el que te manda? Él dice yo soy. Entonces, cuando los soldados romanos dicen que buscan a Jesús el Nazareno y que Jesús el Nazareno contesta yo soy, vemos en la lectura del Evangelio que son los sumos sacerdotes, únicamente es lo que menciona el Evangelio, los que se postran, los que se tiran al suelo, porque escuchan el nombre de Dios, un nombre que no podían pronunciar, un nombre que para ellos era ultra, ultra, mega, sagrado. Entonces por eso es que ellos dicen, pues estamos delante de Dios. Y se ostran en rostro en tierra porque dicen, no queremos morir, no queremos... Si vemos a Dios morimos, entonces nos agachamos para no verlo. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Pero aquí está la situación. Cristo se entrega, Él se pone de pechito, vamos a ponerlo así. Él se pone frente a los soldados y dice, yo soy. No dice, fíjate que andaba por allá, se escondió. No, Él de frente, yo soy. Y pues se lo lleva a Jesús, ¿verdad? Entonces como yo venía diciendo anteriormente Él mismo dijo Nadie me quita la vida Sino que soy yo quien la entrega Después cuando Jesús es presentado ante Anás Este Y es abofeteado Este Él, él, él mismo contesta ¿no? Si he faltado al hablar Muéstrame en que he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Jesús que absorbe o que tiene la sabiduría de Dios Porque Él es Dios Contesta de una manera muy sabia Y sabe que no ha faltado en nada En lo que Él ha, ha pronunciado En lo que Él ha dicho En lo que Él le mencionaba al Anás al, al, ¿no? al sumo sacerdote Y Él se defiende Jesús se defiende ¿sí? La sabiduría de Jesús siempre presente Les digo, Él se defiende Y Él dice, o sea Si yo no he dicho nada malo O sea, ¿por qué me pegas? ¿por qué me pegas? después vemos algo que a mí me, me, me saca mucho como coraje de alguna manera ¿no? vemos por ejemplo que Pilato Pilato, cuando Jesús está ante Pilato Pilato mismo es consciente de que Jesús es inocente pero él es una persona que no se atreve a decirlo que no se atreve a, a ser valiente ¿sí? que no se atreve a hacerlo. De alguna manera, ¿cuántos de nosotros callamos a veces también frente a una injusticia, frente a la mentira, frente al crimen? No anunciamos y no denunciamos. Jesucristo nos recuerda que por el bautismo tenemos que denunciar y anunciar. ¿no? Pilato, de alguna manera, nos pone el ejemplo de que hay que decir la verdad para que las cosas se hagan. Sin embargo, esa era la voluntad de Dios cuando Jesús está en la cruz hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención el primero es de que Cristo le entrega a Juan a María como madre y al mismo tiempo Jesús nos está entregando a nosotros a María madre de la iglesia pero también madre de cada uno de nosotros los redimidos nosotros hijos hijos de la madre del redentor entonces nosotros tenemos a maría como madre de los redimidos a cada uno de nosotros eh, fuimos redimidos por cristo y después algo que me gustaría después retomarlo en, otro, en otra temporada en otro, en otro segmento es el que de aquel costado sufriente y doliente ya muerto incluso que es traspasado por la lanza del, del, del soldado romano, eh, brota sangre y agua, eso bajo juramento del mismo escritor sagrado, en este caso San Juan. ¿Por qué? Porque él es el único que pudo haber escrito eso, dado a que él era el que estaba ahí, junto con María. O sea, eso, este fragmento, esta situación de el costado traspasado de Jesús, no lo encontramos en otro en otro evangelio Más que en Juan Porque él incluso después de toda esta eh, parte de Que narra el evangelio Narra la muerte de Jesús La pasión muerte de Cristo eh, Él dice que él mismo da testimonio El que escribe, el que dice esto Da testimonio porque él lo vio con, los, con sus mismos ojos En otro momento vamos a escuchar Por ejemplo el prefacio de la pasión de nuestro Señor Que dice que en la, en la pasión salvadora de tu hijo, el inmenso, el universo aprende a reclamar, digo perdón, a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por la fuerza de esa cruz, por la fuerza de ese sacrificio, el mundo entero es juzgado, pero al mismo tiempo exaltado y redimido. Eso es lo que dice el prefacio de la pasión. Y pues hoy que nos poníamos delante de la cruz, reflexionábamos tantísimas cosas. Pero reflexionábamos sobre todo el amor que Dios nos tiene, el amor que Jesús nos tuvo en aquella cruz. ¿sí? Jesús que nos ama y nos demuestra y nos pone el ejemplo. De alguna manera este evangelio nos ayuda a salir de nuestra cobardía sin miedo. Como la cobardía que tuvo Pedro y sus apóstoles, al no estar presente en aquellos momentos de la crucifixión, en aquellos momentos de la cruces. El único que estaba era Juan, un apóstol, el apóstol San Juan. Nos, también nos pide que no seamos soberbios, así como Anás y Caifás. ¿sí? Esas dos personas que se las creían de todas, todas. Y, y que digo, no está mal saber mucho, sino ser soberbios y querernos más que los demás o sea en ese sentido fue cuando Cristo, contestó, cuando Cristo le contestó al soldado ¿no? cuando le pegó la bofetada y nos invita también a salir de nuestra mentira y nuestra injusticia ¿sí? como aquella mentira e injusticia que cometió Pilato de esa manera pudiéramos decir que eh, debemos de, de record, nos recuerda a Cristo de alguna manera en ese pasaje, en ese fragmento el, el, y también al mismo tiempo el, el evangelista San Juan Nos recuerda que debemos eh, volver hacia nuestro bautismo y saber que somos bautizados para anunciar y denunciar aquello, todo. Pero el juicio que hace Jesús desde la cruz no es un juicio de condenación, sino de vida. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Jesús no nos juzga desde la cruz para condenarnos al infierno, sino que... Restituye el linaje caído de Adán para que el hombre pueda entrar al reino de los cielos. Así de esa manera. Hoy los invito pues hermanos a abrazarnos con mucha confianza a la cruz del Señor. Para que Él perdone nuestros pecados y nos conforte en los sufrimientos y nos haga testigos de su misericordia. Porque Cristo vino a a eso a perdonar nuestros pecados a redimirnos a ser testigos de él a proclamar su verdad y abrazados pues a esta cruz del Señor teniendo como madre e intercesora a la Virgen María y llenos de la gracia que nos viene pues de los sacramentos seamos también jueces valientes para denunciar el pecado y la mentira del mundo de nuestro mundo para denunciar todos los pecados contra la vida como el aborto y la dignidad del hombre que constantemente e impunemente se están cometiendo. Hemos de recordar que durante muchos meses en nuestro México, en nuestro mundo, se ha querido despenalizar o se ha querido hacer algo por esta situación del aborto o se han querido hacer muchas cosas. Que el Señor que nos vino a redimir también perdone a todas estas personas que están promoviendo esta situación. Y pues que la participación en el misterio de la cruz nos permita celebrar mañana con gozo la victoria sobre la muerte de Cristo que es la resurrección gloriosa. Recuerden mañana es la vigilia pascual, la vigilia pascual en la cual eh, Cristo resucita y se hace presente en medio de nosotros otra vez. Cristo que cumple su promesa de que al tercer día Él reconstruiría ese templo, se reconstruiría a sí mismo y volvería de la muerte. Quisiera terminar este momento de reflexión, de encuentro con Cristo de la siguiente manera, con una oración. Con una oración que el Papa Francisco ha hecho hoy ante la cruz. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo. La cruz de las personas hambrientas de pan y de amor. La cruz de las personas solas y abandonadas por sus propios hijos y parientes. La cruz de las personas sedientas de justicia y de paz. La cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe. La cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad. La cruz de los migrantes que encuentran las puertas cerradas a causa del miedo y de los corazones blindados por cálculos políticos. La cruz de los pequeños heridos en su inocencia y en su pureza. La cruz de la humanidad que vaga en lo oscuro de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura de los momentos. La cruz de las familias rotas por la traición, por las seducciones del maligno o por la homicida ligereza del egoísmo. La cruz de los consagrados que buscan incansablemente portar tu luz en el mundo y que se sienten rechazados, ridiculizados y humillados. La cruz de los consagrados que en su caminar han olvidado su primer amor. La cruz de tus hijos que creyendo en ti y buscando en ti según Tu Palabra, se encuentran marginados y descartados, incluso por sus familiares y cercanos. La cruz de nuestras debilidades, de nuestras hipocresías, de nuestras traiciones, de nuestros pecados y de nuestras numerosas promesas rotas que le hemos hecho al Señor. La cruz de esta Tu Iglesia, que fiel a Tu Evangelio, se fatiga pues por llevar tu amor también entre tus mismos bautizados. La cruz de la iglesia tu esposa, que se siente asaltada continuamente en lo interno y en lo externo. La cruz de nuestra casa común, que seriamente se marchita bajo nuestros ojos egoístas y cegados por la codicia y el poder. Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de tu definitiva victoria contra todo mal y toda muerte. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.